inventos macabros que nunca debieron ser aceptados por la sociedad. Uno de esos inventos macabros son las mal llamadas terapias de conversión. Una práctica que debería erradicarse en el mundo y que en Colombia persiste, cobijado por la doble moral y los sentimientos de culpa de una sociedad que todavía le cuesta trabajo entender que tener una orientación sexual o una identidad de género distinta a la heterosexual no es una enfermedad que se pueda curar, mucho menos con terapias de conversión. El objetivo de estas terapias es modificar, oíganme bien, la orientación sexual o la identidad de género de una persona sobre la base, repito, de que es una enfermedad que se puede curar. Como cuando uno tiene artritis o un problema del corazón o diabetes o una enfermedad mental como depresión o ansiedad. En el fondo... Para que ustedes lo sepan, se trata de tratamientos inhumanos, crueles y degradantes. Como lo afirmó en un informe las Naciones Unidas en el 2020. Allí, en lo que se investigó por las Naciones Unidas, se estableció que lo que le hacen a las personas que les practican terapias de conversión se puede considerar también como una forma de tortura. Las personas a las que se les han practicado estas terapias de conversión son en su mayoría niños y niñas, que son llevadas por familias que un poco desorientadas terminan yendo a las iglesias protestantes, incluso a la iglesia católica, que son los lugares donde existen estos tratamientos que presuntamente sirven para curar a las personas que no son heterosexuales. Las iglesias y la iglesia católica promocionan estos programas que además cuestan, pueden costar entre un millón de pesos hasta 20, 25 millones de pesos, bajo el eufemismo de retiros espirituales. Y en países como Ecuador, ese servicio se anuncia casi que públicamente en las vallas de muchas de las carreteras de ese país. En Colombia, eso se hace de manera subterránea, soterrada. En Colombia, esta realidad que ha estado ahí, protegida por esa moralina, por primera vez fue expuesta en todas sus dimensiones luego de que se conoció un estudio en Colombia sobre esa aterradora práctica. Un estudio hecho por las volcánicas en el 2021, en el que se recogieron por primera vez 10 testimonios de sobrevivientes de esas terapias de conversión. Testimonios aterradores. 
Me llevó a la iglesia cristiana evangélica cuadrangular de Sevilla. La gente se comportaba como si tuviera epilepsia para simular que le sacaban los demonios. Mi mamá dio cien mil pesos de ofrenda, porque mientras más siembras, más recibes. Era un montón de dinero. Cuando se terminó el servicio, me llevaron del pastor para presentármelo. Cuando ya nos íbamos, ellos hablaron a solas y me hizo una cita con él. Me esperaba con su esposa. Nos metimos los cuatro en una habitación a rezar. Mi mamá les dijo que quería que ellos hablaran conmigo, para saber qué podía hacer para arreglarme. El 10 de mayo del 2022, Mauricio Toro, representante a la Cámara por el, la Alianza Verde y el primer representante a la Cámara o congresista abiertamente gay que había llegado a esa corporación junto con varias organizaciones ONGs que estaban metidas en el tema de la lucha por la diversidad sexual, presentaron este proyecto bajo el lema de nada que curar. O como se conoce en las redes sociales, unidos por la maricada. Así lo presentó Mauricio Toro, representante a la Cámara por la Alianza Verde, en ese momento. Estoy muy contento porque hoy es un día histórico para la población LGBTIQ+, de Colombia. Acabamos de erradicar nuestro proyecto que prohíbe las mal llamadas terapias de conversión o ECOCIEG. Estas ECOCIEG o mal llamadas terapias de conversión son formas de torturar para cambiar la orientación y la identidad de género de la población LGBTIQ+, como si esto fuera una enfermedad. Nosotros somos inconvertibles y aquí no hay nada que cambiar. Por eso este proyecto de ley sanciona cualquier tipo de práctica que vaya dirigida a cambiar esa orientación sexual. Sin embargo, después de presentar ese proyecto y cuando iba en curso, Mauricio Toro fue recusado con el estúpido y absurdo argumento de que como él era gay, homosexual, pues que no tenía ninguna autoridad moral para presentar ese proyecto. La recusación fue presentada por los Provida y el Grupo Más Fuerte de los Cristianos del Congreso, encabezados por Jonathan Silva, un activista Provida. El argumento con que recusó a Mauricio Toro es porque tenía un conflicto de intereses, precisamente porque era homosexual y porque no todos los homosexuales se, se sentían identificados con la posición que había tomado Mauricio Toro frente a las terapias de conversión, que según Jonathan Silva, eran unas terapias de rectificación de la orientación sexual. Porque según él, pues ser homosexual sí era una enfermedad que se podía curar. Esta recusación no tiene tintes homofóbicos. ¿Por qué? Porque yo lo recuso por hacer parte de un colectivo LGBTI, parte de una comunidad. Y lo que hay que dejar muy claro es que no todos los homosexuales se sienten representados por el colectivo LGBTIQ+. Además de esto, 
la recusación también se presenta porque hay un conflicto de intereses. Aquí el congresista Mauricio Toro solamente está prohibiendo las terapias de conversión, pero no está hablando de las terapias de afirmación. La diversidad se tiene que mirar hacia los dos lados. La recusación contra el congresista Mauricio Toro fue presentada ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. La Comisión de Ética rechazó la recusación presentada contra Mauricio Toro porque apelaba a argumentos homofóbicos y discriminatorios con los cuales buscaba dejarlo por fuera del debate del proyecto de ley que era además de su autoría y que se oponía a electrocutamientos, violaciones, mutilaciones y afectaciones con ácido en contra de los miembros de la comunidad LGBTI. Sobre la base de que si se hacían todas estas torturas, se lograba la reconversión de la persona. A pesar de que la recusación no avanzó, se perdió tiempo. Tiempo precioso para pasar ese proyecto, que no tuvo tiempo de hacer su trámite y terminó ahí, estancado. En esta nueva legislatura, pues muchos de los congresistas que salieron electos y que son eh, representativos de la Colombia diversa, debemos eh, contar también que es la primera vez que se elige un congreso tan diverso en materia de la orientación sexual, pues se volvió a presentar este proyecto y está hoy liderado por la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Carolina Giraldo, que estuvo aquí en A Fondo, revelando la investigación que ha hecho sobre los tentáculos con el crimen organizado del clan Merec. Lo que es lamentable de toda esta discusión es que hasta el sol de hoy existen en Colombia lugares en los que se practica a través de banderas eufemistas las terapias de conversión, que son en realidad una tortura que se le impone a la persona por el simple hecho de no ser heterosexual. Mauricio Toro, quien hoy es el presidente del ICETEX, cuenta aquí en a fondo cómo es que son estas terapias y por qué él se empeñó tanto en presentar este proyecto para que esas torturas no se volvieran a cometer nunca en Colombia. Bien, pues esto, esto arranca en el año 2021, eh, más o menos eh, se me acerca eh, Dan, se me acerca un grupo de personas que habían estado eh, oyendo y leyendo un estudio que había hecho la revista feminista Volcánicas, donde se traían 10 testimonios de personas en Colombia que habían sido víctimas eh, de estas mal llamadas terapias de conversión. Digo mal llamadas porque una terapia psicológica no es esto. Una terapia es un profesional que bajo los estándares de la psicología eh, profesional pues presta un apoyo y un acompañamiento. Esto no es una terapia, esto es una tortura. Entonces, llamémoslo eh, más que terapias, torturas de conversión. Eh, y se me acercan y me dicen, mire, mire este estudio. Esto, esto cuando yo lo leí y veo las 10 historias de colombianos y colombianas que habían sido sometidos a este tipo de torturas en Colombia, por parte de colombianos, en iglesias católicas, 
cristianas o en centros de desintoxicación de drogas, pues ahí me quedo mirando y, y yo digo, pero esto, esto, esto tiene que ser una novela. Ustedes me están contando la verdad. En Colombia esto parece del siglo primero, de la Inquisición más bien. Eh, y esto está pasando en Colombia. Y dice, mire, estos testimonios los tomamos hace unos meses y esta es una práctica muy soterrada. Y estos 10 testimonios es apenas la puntica del iceberg de lo que existe en América Latina y en Colombia frente a personas que utilizan la religión para torturar a otras con el fin de cambiar su orientación sexual o su identidad de género y yo como persona diversa digo no puede ser y me retrocedo unos años atrás María Jimena me retrocedo unos años atrás cuando yo salí del closet con mi mamá yo no salí a mí me aventaron a mi mamá la llamaron y le dijeron mire su hijo es gay y se la pasa rumbeando en teatrón yo todavía no ha salido del closet yo tenía 20 años yo estaba en la universidad en esta confusión de emociones eh, y esta es la realidad y lo primero que los padres se preguntan es bueno qué hice mal no, madre, usted no hizo nada mal, yo me identifico así. La segunda pregunta es, ¿qué puedo hacer por ayudarte? Y la tercera es, ¿esto se puede curar? ¿Esto se puede arreglar? Y yo me acuerdo que mi mamá me preguntó, ¿podemos hacer algo para que esto no sea así? Vamos a un psicólogo, vamos a la iglesia, ¿te puedes tomar algo, hormonas? No sé. Es parte natural de la pregunta que puede hacer un padre. En el caso de la fortuna es que mi mamá no fue a donde ningún pastor ni un religioso, sino que se sentó y me acompañó y me dijo, ¿tú eres feliz? Y si tú eres feliz, yo te voy a acompañar. Y ella se rodeó de personas sensatas. Pero esto no le pasa al 99% de las personas. Ellos van a donde un pastor de confianza, donde un cura, donde alguien de confianza. Y lo primero que pasa es que caen en manos, y no puedo generalizar, no todos son así, pero si hay un porcentaje y le dicen, no, esto es una etapa, una etapa de capricho. Esto es que se le metió el diablo adentro. Esto se puede curar. Y yo te voy a ayudar a que tu hijo salga de este oscuro lugar del infierno. Y empiezan las terapias de conversión, que son estas torturas. Entonces, ahí empiezo yo a ver esto. Muchas. Esto se divide en dos, en tortura psicológica. Eh, esto casi siempre son menores de edad los que caen allí. Eh, y tortura física. La tortura psicológica pues, está compuesta por, que seguro Dani nos contará ahora adelante, eh, de, eres un pecador, estás haciendo mal a tu familia. Si tú no te curas de esta enfermedad, tu familia va a ser desgraciada. Tú también te vas a ir para el infierno. Y empieza toda una cantidad de culpas que le empiezan a poner a ese o a esa menor de edad, culpándola de todos los males de la familia y de la humanidad. Y luego vienen las psicológicas que parten de electrochoques en los genitales en el caso de los hombres, eh, violación en el caso de las mujeres, las violan eh, para que porque creen que esto es un mecanismo para poderles decir que simplemente están equivocadas. Eh, a los hombres les dan viagra y los obligan con electrochoques a masturbarse enfrente de un video de una mujer desnuda, eh, golpes. De hecho, uno de los sitios que cerró la fiscalía en el año 2021, era un sitio de desintoxicación para personas con adicciones donde tenían a personas a las que les habían prometido curarles y sus familias les habían llevado allí y empieza por un rito de iniciación. ¿El rito que es? Los desnudan y los ponen a bañarse con agua fría y los cepillan con cepillos de cerda de alambre para rascarles toda su piel, diciéndoles que les están quitando la primera capa de la maldad, los llenan de cenizas para infectar esas heridas, les ponen electrochoques, les violan también, los golpean, y esto es parte de esas terapias, ahí ya están las, las digamos, físicas. Entonces, cuando yo vi todo esto, dije, esto tiene que prohibir, esto está pasando en el mundo, y encontramos más de 14 países en el mundo que por medio de su legislación han prohibido y penalizado este tipo de terapias, pero además encontramos que la Organización Mundial de la Salud las condena y conmina a los países a evitarlas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene varias sentencias sobre cómo 
primero, buscar mecanismos para protección de la población diversa y en segundo lugar, hace que esto ya no sea posible. Y ahí es donde dijimos, bueno, construyamos un proyecto que cree unos mecanismos y unos típico, unos, unas tipificaciones penales agravatorias eh, de, la, de, la, de, la, de la tortura y del secuestro y la discriminación para este tipo de cosas y arranca nuestra lucha o nuestro camino de tortura en el Congreso de la República. Mauricio Toro y las ONGs que respaldaban el estudio eh, que reveló los 10 testimonios de los sobrevivientes de esta horrible práctica de las terapias de conversión, se enfrentó desde el primer momento a esa Colombia que hasta hoy insiste en seguir adelante con esa tortura y que considera que el hecho de ser distinto, diverso, tener una orientación y una identidad de género distinta a la heterosexual es no solo una enfermedad, sino un pecado original que se perdona orando y sometiéndose a los escarnios más horribles que se pueda imaginar un ser humano. Así lo cuenta Mauricio Toro. Esto fue lo que le pasó a él cuando decidió seguir adelante en el Congreso con su proyecto. Pues mira, ese proyecto lo presentamos, lo hicimos con la Fundación GAT, lo trabajamos con, eh, eh, con All Out, una fundación, eh, nos reunimos un grupo de expertos internacionales y nacionales, hicimos un proyecto espectacular, yo creo que de los más avanzados en el mundo, eh, aprendiendo de los demás países que ya lo habían prohibido, lo radico, terminando ya mi periodo, eh, porque me di cuenta pues muy tarde que esto era una realidad, es que yo no lo podía creer, por ser un mundo tan, tan opaco lo que pasa alrededor de esto. Y desafortunadamente un activista troglodita cristiano eh, me recusa en el Congreso, eh, acompañado de dos congresistas cristianos, eh, diciendo que yo no podía presentar un proyecto de ley para defender a la población diversa por ser gay. Totalmente absurdo ese argumento. Pero es que es en contravía de la democracia representativa. Uno se hace elegir en el Congreso de la República para defender unas banderas. Todos votamos cuando vamos a las urnas. Este me defiende y me representa a mí. Yo como me presenté en el Congreso, como un defensor del emprendimiento, de la tecnología, de la educación, pero además como un hombre abiertamente gay. Yo fui el primer congresista abiertamente gay del país que logró ser elegido, después de que muchos lo intentaron. Y yo claramente voy a defender no solamente las banderas que acabo de decir, sino la capacidad de entender que somos un país diverso donde cabemos todos y no me recusó asusado por estos dos congresistas quitándome la voz ¿cuáles eran los nombres? Eh, eh, Carlos Eduardo Acosta en representación del partido Justa Libres en ese momento y la representante Ángela Sánchez de Cambio Radical en representación de esta iglesia ellos le permitieron el ingreso a este señor al Congreso de la República quien además me carió allá en los pasillos del Congreso en un acto pues muy, muy, muy triste y difícil, eh, de eso hay incluso eh, pruebas y, y, y de todo, y querían darle la palabra que para que él entrara a expresar por qué eh, pues era correcta una recusación y el, el argumento era que yo no podía hablar porque era gay. Ese era el argumento. O sea, la discriminación hecha una realidad en el Congreso y efectivamente logró el cometido en principio de acortarle el tiempo al proyecto, porque cuando uno es recusado, entonces se suspende la discusión y esto se va a la Comisión de Ética del Congreso, se reúne la comisión y decide si es cierto o no que haya una recusación, un impedimento. ¿Y dejaron, lo dejaron entrar? ¿Y era de qué iglesia? 
Él, él es un activista, entiendo que es de, 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 de Justa Libre, pero yo la verdad no sé, no sé de qué iglesia sea, es un activista cristiano. Entró al Congreso por ellos eh, y lo querían, eh, le querían permitir que hablara para explicar por qué carajos yo no podía hablar por ser gay. Desafortunadamente eh, fue un, un momento muy, muy triste del Congreso. Yo nunca sentí en cuatro años discriminación hasta ese día que le permitan a él entrar para que me silenciara por ser quien era. De, por fortuna, ese, ese, ese grupo de ética del Congreso, esa, esa comisión que se encarga de resolver recusaciones, sacó una sentencia como, muy bonita, donde decía que, primero, no al lugar, y en segundo lugar, dejaban claro en un documento que nunca más en la vida podían recusar a alguien por su orientación sexual, por su género, por su raza, por su identidad y por su autodeterminación, para que no volviera a pasar nunca más. Teníamos que haber llegado por lo menos, lo bueno de esto es que llegamos a dejar por lo menos jurisprudencia en el Congreso para que esto no volviera a ocurrir. Pero se perdió tiempo. Y se perdió tanto que nos llevó a que se hundiera. ¿Ese proyecto hoy en qué estado está? Hoy yo me contacté con los congresistas que llegaron en este periodo, ya son diversos, tenemos eh, 11 congresistas eh, diversos y yo los llamé eh, y les dije, miren, continuemos con esta batalla por los que están atrás, por los jóvenes, por los derechos humanos, por nosotros, ayúdennos, les entregué el proyecto, hicimos unas mesas de trabajo, se retroalimentó y se volvió a presentar y el proyecto de ley hoy está a la espera de que se le agende para discusiones a ver si logramos prohibir este tipo de torturas, de violencia, de violación de derechos humanos para con nosotros las personas diversas eh, que amamos distinto, pero incluso igual que los demás. Hubo algo que a mí me, me generó mucho escosor eh, y es que el día del debate, cuando se fue a dar el debate del proyecto, el primer debate de terapia de conversión, eh, la congresista eh, a la que ahora me referí llevó unos casos de personas que habían sido curadas gracias a los esfuerzos que habían hecho en su iglesia como testimonio de éxito. Lo primero que hice es yo no voy a permitir que a estas personas las revictimicen aquí, que a estas personas las lleven a decir no sé bajo qué mecanismos, las curaron, entre comillas, y cuando usted les miraba la cara, era una cara como de dolor, como, como oscura, nunca miraron al frente, siempre estuvieron mirando al piso. Y yo decía, ¿cómo es posible que además los traigan a, exp a exponerlos a esto aquí? Y ella decía que ella no hacía tortura física ni psicológica, que era un acompañamiento religioso. Yo no sé, no tengo cómo demostrar, pero es que eso no tiene otro mecanismo para hacerse. Eh, y era doloroso que las llevaran allí para demostrarlo. Y me, no, no voy a entrar a discutir eso, si sí o si no, pero yo aquí no voy a permitir que en esta sesión, mientras yo sea congresista, se revictimice a un grupo de personas que no sé a qué tipo de tratamiento o terapia han sido sometidas, pero mírenles la cara. Mírenlos y estaban mirando hacia el piso como si fueran eh, dolidos y eso fue doloroso saber que aún hay personas que creen que esto sí se puede hacer y que es su derecho. Una cosa es que uno esté confundido, que uno esté eh, enredado y uno quiera buscar acompañamiento. Dentro de los 10 testimonios que sacó a la luz pública el estudio de las volcánicas de sobrevivientes, de esta terapia de conversión está el de Dani Aro Belmont. Ella confiesa que al principio le costó mucho trabajo entender que ella había sido víctima de las terapias de conversión y que todos esos años que había ido a esos retiros espirituales, llevada por su familia, que era una familia católica, y ella misma 
una persona muy mística y católica, pues tuvieron que ver con esa percepción deformada de que el hecho de no ser heterosexual era una enfermedad. Durante muchos años, ella estuvo sometida a una tortura psicológica que involucró también a su familia, a su hermana, que se convirtió en la persona que tenía que reportar si es que ella cambiaba o no su conducta. Dane hoy es una de las más reconocidas activistas contra las terapias de conversión. Desde el 2021 es directora ejecutiva de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas con Experiencia de Vida Trans, GAT. Y hoy es activista con experiencia de vida trans femenina y sobreviviente del ECOCIEG, que es precisamente cómo se conocen las terapias de conversión en Colombia. Y esa sigla significa lo siguiente, esfuerzos de cambio de orientación sexual, identidad o expresión de género. Dane cuenta cómo comenzaron estas terapias cuando ya tenía solo 16 años y ni siquiera sabía que era ser homosexual. Mm, yo creo que para muchas personas que hemos sido sobrevivientes y víctimas de COSIEC, eh, poder hablar de este tema en particular en Colombia eh, fue una posibilidad por lo menos de empezar a sentir tranquilidad sobre lo que nos había ocurrido. Cuando en el 2021 All Out empieza a hacer como esta investigación junto con Volcánicas, eh, empiezan a buscar como estos testimonios, lo que nos cuenta también como Andrés, que es eh, como quien coordina eh, All Out acá en Colombia, era que se habían registrado muchísimas personas eh, iniciando la encuesta, pero solamente 10 personas logramos terminarla. Cuando él llega y me pregunta como, oye corazón, ¿será que tú conoces personas que hayan atravesado como este tipo de procesos? Y me empieza a explicar qué son las terapias de conversión. Yo le digo como, corazón, creo que a mí me pasó esto. Sí, y entonces le empiezo a contar. Yo empecé a tener como cercanía con este tipo de procesos realmente a los 16 años, a los 11 años, creo que al igual que Mauricio y a muchas personas de los sectores LGBT nos sacan así como el closet a las patadas. ¿Cómo así? ¿Por qué? Mi familia se enteró que yo era gay por una llamada con un amigo. Entonces, después de ese momento empezaron a buscar como información y esa información, eh, digamos, la que se encuentra disponible también que habla sobre las personas de los sectores sociales LGBT no es ni amigable ni tampoco realista con lo que somos realmente como personas eh, y entre esa búsqueda de información eh, terminaron encontrando este tipo de procesos. Eh, uno fue en una iglesia cristiana y el otro fue en una católica. En te, llevaron, la, te llevaron Sí, en, en la papás. iglesia cristiana Ellos me dijeron como vamos a ir a una iglesia Y vamos a, a intentar sí. Y la, la intentada no solamente fue como en esa iglesia Fue también con terapia psicológica Con terapia hormonal Fue con eh, diferentes procesos Incluso también compromisos familiares Sobre intentar cambiar un poco eh, La persona que yo era en ese momento Porque yo les había dicho que era gay Pero yo ni siquiera sabía que era ser gay O sea, tenía 16 años Y era como que ¿Qué es esto? O sea, sé que no tengo el mismo gusto ni la misma orientación que mis hermanos o mis hermanas, 
y un poco también como que ellos buscando en, en, en esta, eh, digamos, como posibilidad de intentar entender quién era yo, eh, pues encontraron estos procesos para que una persona se tope con un con una tortura de conversión o con un esfuerzo de cambio de su orientación sexual, no es necesario ir lejos. ¿sí? Uh -huh. Este tipo de publicidad está disponible en muchas redes sociales hoy en día, está disponible y lo brindan abiertamente iglesias, centros disque terapéuticos o falsos terapeutas eh, psicológicos o psiquiátricos y pues ellos cayeron un poco como en este eh, lugar y pues también en su desconocimiento sobre si esto realmente se podía cambiar o no, eh, pues decidieron invitarme a estos espacios. Tú, y esos eran tus papás, tus papás dijeron hagámoslo. Sí. Y te llevaron porque te, tenías 16 años, ¿tú qué podías decir? Exacto, y yo, sí. también, y yo también creía que eso se podía hacer, que era lo peor del cuento. O sea, mmm, no fue algo que yo dijera como, no, yo sé que mi orientación sexual sí. no la puedo cambiar, yo sé que esto eh, soy, sino que yo también me estaba preguntando muchas cosas. Eh, también, pues, cabe mencionar, digamos, yo era una persona espiritual, no era una persona como religiosa, pero sí era una persona pues, que leía la Biblia, era la monitora de religión en el ah. colegio. Entonces, eh, pues digamos como que no me parecía como un espacio tampoco como violento o lejano a mis experiencias. Eh, cuando me llevan a este proceso, eh, en la iglesia cristiana me llevan como al púlpito al frente y eh, bueno, me habían tapado los ojos eh, y cuando me llevaron ahí, pues empezaron como a rezarme, oh, habían muchísimas personas. Eh, y habíamos un grupo de varias que estábamos ahí al frente y empezaron como a orarnos, a levantar las manos eh, y pues a decir que esto que éramos estaba mal y que teníamos un pecado que había que limpiar. En este proceso, digamos, eh, terminaron como, eh, bueno, cerrándome los ojos, me ponían las manos en la cabeza y pues al final siempre te preguntan como si sigues siendo gay o no. Sí, o sea, es, es, es realmente como un proceso en el que intentan exorcizar eh, como esta parte de tu vida eh, y obviamente como en medio de toda esa presión también y pues siendo además de toda una persona muy joven pues yo decía como no, pues si sí, ya dejé de ser gay sí. salimos de eso, pasaron los meses y pues seguía siendo la misma mariquita de la familia entonces uh -huh. como que eso no funcionó tan bien y ellos decidieron entonces llevarme a un retiro eh, pues le llaman así como retiros espirituales y durante varios días eh, estuvieron haciéndome exorcismos en la noche en este mismo espacio. Entonces, no podía dormir ni comer. Esto fue en una iglesia católica hasta que no terminara el proceso. Entonces, eh, me ponían como en la mitad del, del espacio, eh, ponían un montón de velas alrededor, me sobaban con las velas, me echaron agua bendita, eh, ponían videos incluso también como... Eh, como en los que mencionaban que en efecto la orientación sexual o la identidad de género de las personas pues es algo que está mal y eh, durante todo este proceso eh, pues eso se fue repitiendo durante varios días por muchas horas eh, pues como que yo ya llegué a un punto en el que dije pues no me voy a rendir entonces siempre era la última persona que se quedaba de pie eh, y eso también como que dificultó mucho la relación con mi familia, porque en ese espacio no solamente estaba yo, sino también habían llevado a mi hermana. Eh, y ella, digamos, como que en ese momento tampoco entendía todo lo que estaba pasando, pero también era señalada por ser la hermana como del gay que no se quiere convertir. Eso, digamos, como que también abre otro espectro que se habla mucho con este tipo de prácticas, y es que este tipo de procesos rompen la relación de la familia con las personas, ¿sí? Porque entonces, a partir de ese momento, entonces yo era señalada como la que no se quiso convertir, la que no quiso, eh, digamos, como realmente eh, 
limpiar su cuerpo y su alma por esto y también genera otra cosa y es un rompimiento frente a tus creencias y tu espiritualidad porque a partir de ese momento pues yo empecé como a alejarme de los centros como religiosos o de mi espiritualidad incluso de llegar a, a cuestionármela o a, o a practicarla justamente por lo mismo porque pues decía como pues, la, la religión o los espacios de espiritualidad no reconocen quién yo soy y empecé a buscar fue información por otro tipo de lugares y ahí fue que empecé a hacer activismo yo empecé a hacer activismo como muy chiquita justamente ¿a qué edad? como a los 18 años después de ya o sea como encontrar un montón de lugares donde dije como necesito información para pasarle a mi familia porque ellas tenían una concepción un poco distinta de esto eso también pasó como por recomendaciones de, de una de las psicólogas que fue la que les, les indicó este lugar, eh, que fue, eh, digamos, como darme hormonas, porque dentro de uno de los muchos exámenes que me hicieron decía como que yo era gay porque tenía una carga hormonal bajita. Y pues al día de hoy sigo teniendo una carga hormonal bajita, solo que tengo barba y soy travesti. Entonces como que eh, ese tipo de cosas... Eh, fueron de las razones también como que me impulsaron un montón como a seguir eh, como el camino del activismo y sobre todo de entender que esta lucha de los derechos humanos estaba muy relacionada con poder garantizar realmente unos mínimos para las personas de los sectores LGBT y tenía que ver con poder existir y poder estar sin que pues nuestra orientación sexual sea un conflicto con nuestras familias o nuestra espiritualidad. ¿Cuándo llegó, eh, ¿cuándo, cuándo fue el momento en que tu familia te entendió y cómo fue en ese momento? Yo creo que lo que, que incluso yo lo conecto mucho como con este mismo proceso de ruptura, como de los lazos familiares, fue empezar a dialogar a partir del de reconocimiento de la otra persona, o sea, como poderles hablar que yo era en ese momento, pues, me reconociera como un chico, entonces como que era su hijo gay, eh, que no era una persona completamente distinta, sino que seguía siendo parte de lo que ellos habían creado, y empecé también como a enviarles un montón de información, entonces empecé a asistir a cuánta cosa LGBT había, o sea, desde la marcha hasta congresos, empecé a leer un montón de también... Eh, digamos como que yo realmente lo que empecé a estudiar fue biología, ingeniería forestal, pero empecé a interesarme por artículos científicos que hablaban era sobre la sexualidad o la orientación sexual o por ejemplo sentencias de la corte constitucional eh, y empecé realmente como a entender un poco como esa relación que había entre derechos humanos y la realidad, sí, o sea, como de las personas diversas y cómo ese entendimiento pues ayudaba a mi familia. Y empecé a invitarles a cosas, a espacios, a empecé a mostrarles que las personas de los sectores LGBT no éramos como esta imagen un poco también distorsionada que a veces existe en muchas familias de quién es, por ejemplo, un hombre gay o quién es una persona trans, sino empecé a llevarles amigues y empezaron también como a dialogar y a conocerse con otros espacios, tanto así que mi mamá en un punto llegó a apoyar la construcción y la logística de la marcha LGBT, entonces ella ya era la que aparecía eh, metida en cuanto espacio LGBT hubiese muchos activistas también como que la conocen y digamos como que ese tipo de entendimiento y acercamiento con con la diversidad pues les empezó a mover y a movilizar como internamente y pues empezaron como ya a gestionar eh, toda esta mala información que había de una manera pues mucho más correcta eh, pues al punto de lo que yo te menciono como que pues en estos momentos me apoyan eh, digamos como que están orgullosos de esto y sobre todo posibilitaron que yo pudiera hablar de esto porque fue un tema que 
o claro. duró mucho tiempo como no lo vamos a hablar, pero ni siquiera como intencionalmente, sino porque no entendíamos tampoco la gravedad de lo que había pasado. Esa historia tú la contaste en ese estudio de los 10 personas que eh, hicieron parte del estudio de Volcánicas. Sí, 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 sí. Y a partir de eso, además, ocurrió algo y es que empezaron muchísimas más personas a contactarnos y a decirnos, a mí también me ha pasado esto. Porque lo que suele ocurrir en muchos países, por ejemplo, de Latinoamérica, era que, claro, pues los referentes que hablan sobre estas torturas eh, o esfuerzos de cambio son internacionales. Entonces decíamos, como pero en Colombia no pasa. ¿sí? En Colombia, ¿cómo sí. qué va a pasar esto? Y cuando empezamos a darnos cuenta, realmente hay muchas personas de los sectores LGBT que han atravesado este mismo proceso. O sea, digamos, como las estadísticas del, del estudio de eh, digamos que se había publicado hace unos años, pues hablaba que era... ¿cómo era? Una de Una cada tres una cada tres personas, personas trans, trans eh, ha sido sometida a este tipo de procesos. ¿En ese mismo estudio de volcánica? En otros estudios que nosotros tenemos, hay varios, hay de Naciones Unidas, hay de Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene varios, hay una cantidad, la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana, habla de unas cifras increíblemente dolorosas. En el caso de ERA, dos de cada tres, eh, no, dos de cada cuatro en la población trans y uno de cada tres en la población diversa en general eh, ha sido sometido a esto. Y lo que dice Dan, cuando nosotros radicamos este proyecto, los correos de nosotros se llenaron, el mío en el del Congreso de la República, me acuerdo que eran por ahí 150 correos que han llegado diciendo, gracias por hacer esto, yo fui víctima, no quiero salir a decirlo, yo superé mi página, me contaron casos de mi hermano, me contó antes de suicidarse que fue sometido hace unos años a esto, gracias, las historias más horribles y empezamos a descubrir que esto es una industria subterránea en Colombia, más activa y fuerte que nunca, donde están cayendo más personas de las que ustedes se imaginan. Enorme. Dane como líder, es ella misma la que se ha dado cuenta lo difícil que resulta para una víctima de estas terapias de conversión ir a denunciar ante la fiscalía lo que les están haciendo. Digamos, ocurren varias cosas. Primero, cuando intentas buscar ayuda psicológica, no hay lugares completamente especializados en reconocer este tipo de prácticas de tortura. Entonces, por ejemplo, si tú vas a una EPS y pides pues, una atención psicosocial, es una atención psicosocial cualquiera, que además de todo no tiene un enfoque de poder atender a una víctima o una sobreviviente de un proceso de estos. Y con la fiscalía, por ejemplo, cuando tú intentas denunciar... Eh, no existe una tipificación específica que dentro de la tortura permita reconocer pues, que hay una afectación directa en razón de tu orientación sexual o tu identidad de género. Entonces, incluso si tú has, acabas de sufrir un tipo de práctica y tú vas a una estación de policía o vas a un CAI o vas a denunciar eso y dices como me hicieron un exorcismo por ser gay o por ser lesbiana o trans, pues muy probablemente te van a mirar como de arriba o abajo y como ¿qué estás, ¿de qué me estás hablando? ¿Sí? Eh, pero es justamente eso lo que este proyecto de ley como que busca tener, que es como más herramientas para reconocer este tipo de violencias y sobre todo prevenirlas, evitarlas eh, y además dar un proceso de reparación a las víctimas y sobrevivientes. Uno de los temas más difíciles de abordar con este tema de las terapias de conversión es el tema de las familias y del escaso acompañamiento que tienen a la hora de enfrentar también pues, a unos hijos que no son heterosexuales. Muchas de esas familias, según lo han planteado muchos estudios, pues llevan a sus hijos a estos retiros espirituales porque no tienen otra opción. 
No hay cómo ir a una EPS a decir, mire, me están haciendo esto, me están torturando, por favor, ayúdenme con una eh, psicóloga o con una orientadora. Como no están registradas como un delito las terapias de conversión, pues tampoco hay una manera de prevenir a las familias para que no se embarquen en esta aventura macabra. En el caso de Mauricio Toro, su experiencia fue distinta, porque contó con una madre que entendió en un momento dado que su hijo era así no por rebeldía, ni por un acto contra su familia, sino porque pues, tenía una orientación sexual distinta. Esta es su historia. Cuando yo, listo, salgo del closet, mi mamá entonces empieza a preguntar, yo dije, yo voy a conseguir, por fortuna yo tenía 20 años, entonces pude hablar, yo era activista desde la universidad, eh, entonces tenía un amigo, profesor psicólogo, y le dije, profe, ¿usted me puede recomendar a algún terapista familiar que entienda estos temas de diversidad para llevar a mi mamá y ir los dos a terapia porque ella está un poco como pues confundida, es nuevo, la entiendo y yo también necesito ayuda. Entonces me llevan, me recomendó una, una terapista muy buena y fuimos a la terapia. Entonces la terapia dijo, miren, primero vamos a hacer lo siguiente, entra uno o entra el otro y después los atiendo a los dos juntos porque quiero irlos independientemente. Entonces, mi mamá dijo, yo entro. Mi mamá estaba como con rabia de que era lo que estaba pasando porque yo siempre he sido medio rebelde en la vida y dijo que esto era un acto de rebeldía. Se sienta con la terapista y la terapista en conclusión le dice, mire, la que necesita terapia es usted. Y mamá sale y dice, esta señora me acaba de decir que esto vale 120 mil pesos para decirme que la loca soy yo y no es usted. No, joda, mijo, ya, listo, aquí es, pasamos la página, yo lo amo a usted como es, explique cómo es esta vaina. Y yo me senté a hablar con mi mamá para explicarle qué quería decir esto. Eh, pero eso es una terapia, alguien que le dice a uno, necesitamos entendernos, pero no torturar. Y entonces estos mitos que se fueron creando, pues terminamos diciendo que íbamos a permitir los retiros espirituales y religiosos. No, no, no. Si esos retiros van alrededor de la paz, el amor, la diversidad, el entendernos, sí. Si no, estamos enredados. Para Dane Aro Belmont, que es un activista que preside la Fundación GAT, el problema no es solo que haya sobrevivientes como ella de las terapias de conversión, sino también es que estas terapias generan víctimas y una de esas víctimas es la familia. Y esa familia es una familia que hoy por hoy tiene que enfrentar esta situación sin mayor ayuda por parte del Estado. Y hay muchas familias que requieren una ayuda psicológica para que las guíen. Y evitar no solamente que se produzcan suicidios como el de Sergio Urrego, aquel estudiante que fue víctima del bullying en su colegio por ser homosexual, que terminó suicidándose en un centro comercial de Bogotá. Sino que también es necesario mirar qué está pasando en las familias. Así lo explica Dani Aro Belmont. Yo creo que también como un, un llamado también colectivo es a que pues, todas las personas que escuchan 
este espacio pues también se sumen a esta lucha, o sea, esto no hace parte solamente de una lucha de las personas de los sectores LGBT de nuestras familias, sino es una lucha también como sociedad colombiana de reconocer que nadie debe ser torturado, eh, ni torturada, ni torturada en razón de su orientación sexual o su identidad de género. Y que el Congreso también se comprometa abiertamente a cumplir esto, porque pues las personas de los sectores sociales LGBT también hacemos parte de la sociedad y merecemos además de todo espacios seguros, dignos, merecemos pensarnos también una espiritualidad que nos reconozca y merecemos también como una vida eh, sin que eh, justamente esta, esta idea de intentar cambiar o transformar quienes somos pues siga ocurriendo. Eh, hay muchos países que ya se han sumado a esto, las personas que quieran también investigar en Estados Unidos, Biden firmó un proceso en el que insta a todos los países con los que tiene eh, vinculación también política o social o económica a que prohíban este tipo de prácticas, o sea en Estados Unidos ocurre y digamos como que justamente apoyan que este tipo de prácticas sean eh, eliminadas sancionadas eh, y que no se sigan repitiendo y en Latinoamérica también eh, existen otro tipo de procesos que incluso acompañan a víctimas y sobrevivientes de COSIEC. Eh, en Ecuador existe una casa de reafirmación de la identidad justamente por este tipo de procesos y queremos pues que en Colombia existan procesos que nos permitan a las víctimas y sobrevivientes superar este tipo de traumas y superar este tipo de eh, procesos eh, demasiado violentos con, con nosotros, con nuestras familias eh, y sobre todo que podamos vivir en paz. Una diferencia que hace Dani, eh, que eh, quiero que me la explique, víctimas y sobrevivientes, ¿por qué? Sobrevivientes, digamos, le decimos más como a las personas que directamente hemos atravesado el proceso, víctimas, por ejemplo, como mi familia, o sea, mi familia fue víctima de este proceso porque también vivieron todo lo que implicaba, no solamente yo era la que estaba ahí, sino era también mi familia la que estaba ahí, eh, y pues sobrevivientes quienes hemos logrado realmente sobrevivir a este tipo de procesos eh, múltiples, porque pues no solamente como lo mencionaba Mauro, pues es una cosa de te voy a hacer un exorcismo o te voy a hacer una mal llamada violación correctiva eh, o te voy a hacer una tortura, sino que esto es un proceso que dura mucho tiempo, entonces... ¿Y en el caso tuyo duró cuánto? ¿Cuánto fue? ¿Como cinco o seis años? Desde los 16 hasta los... Uf, yo, yo creo que todavía yo sigo viviendo como las secuelas de eso. O sea, es solamente el, el tema de tener que pensarme dos veces antes de entrar a una iglesia, creo que es producto de eso. Y creo que eso no lo merece ninguna persona ni siquiera de los sectores sociales LGBT, o sea, como necesitamos que todos los espacios sean seguros y que las prácticas eh, religiosas y espirituales también nos reconozcan como somos. Yo, yo quiero cerrar diciendo a los padres que tengan mucho cuidado, mucho cuidado y no vayan a caer en malas manos, entiendan a sus hijos, busquen ayuda profesional, eh, porque esto es muy peligroso y daña por siempre a sus hijos y destruye a sus familias si sobreviven, porque... Cada persona que pasa por esto, la tasa de suicidio es del 60%. Es decir, que de cada 10 personas, 6 terminan suicidándose. Entonces, por favor, cuidado, porque los engañan. Acompáñenlos. En este país cabemos todos. Y nosotros no queremos más derechos que los demás. Queremos los mismos derechos que tiene cualquier colombiano, que es lo que estamos pidiendo. Aquí a nadie lo torturan por ser heterosexual. Aquí nadie lo violan correctivamente. Aquí nadie lo golpean, lo exorcizan por ser heterosexual. Nosotros somos como cualquier otra persona. Padres, madres, profesores, profesoras, conductores, conductoras, somos como cualquier otro ciudadano. 
amamos a colores, así que le pido a todo el país que apoye este proceso, porque aquí cabemos todos y así acabamos la violencia. Ya lo hizo Chile, ya lo hizo Ecuador, Brasil, Francia, Canadá, Alemania, España, Estados Unidos. Son una lista enorme de países que vienen caminando en ese sentido. Así que a pedirles apoyo por la igualdad, por la diversidad y por nuestros derechos. Todos somos colombianos. Uno de los desafíos que tiene este nuevo Congreso es sacar adelante este proyecto que prohibiría en Colombia las terapias de conversión. No más estas torturas, no más lo que le está sucediendo a una población por ser una población diversa y que además contribuye a crecer entre cierta población de Colombia la tesis de que ser homosexual, ser trans, ser no binario es algo que se puede curar a través de los electrochoques o a través de la tortura. Y con todo respeto para quienes están en este momento defendiendo las terapias de conversión con argumentos religiosos, va este mensaje. Uno puede pertenecer al culto que se quiera, pero ningún culto puede aceptar que se torture a una persona por el hecho de ser diferente. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.